0: Rádio Web Martins, música e informação entre nós,
1: próxima estação.
2: Esta semana, trouxemos um bate-papo diferente aqui para vocês. Conversamos com a Nicole Paretes, veterinária que atua em atendimento emergencial a campo. A especializada em cavalos contou para gente um pouco de sua experiência. Então, fiquem ligados. Esta semana, ainda temos vozes novas aqui no programa, já que fizemos a nossa seletiva e estamos com integrantes novos. E no programa de
3: hoje, temos as seguintes vozes. Muito prazer, eu sou a sua Mariana, e está sendo incrível participar de entre nós. Eu comecei faz pouco tempo, mas eu já tô aprendendo muito e eu tô muito ansiosa pelas coisas que ainda estão por vir.
1: Gente, muito prazer, eu sou a Pietra Mignon, estou na equipe do Entre Nós há algumas semanas e já tive a oportunidade de participar de algumas áreas por aqui. Estou gostando, estou aprendendo muito e muito ansiosa para todas as coisas que vêm por aí.
0: E aí, galera? Prazer, sou o Theo e está sendo incrível participar do Entre Nós. Comecei quase ontem, mas estou muito feliz de estar participando e aprendendo tanto. Entre
2: nós. Antes da nossa entrevista com a veterinária, vamos conferir um pouco sobre o que está rolando no mundo universitário.
3: Já iniciaram as inscrições para o programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Educação, Arte e História da Cultura. Qualquer dúvida, é só entrar lá no insta do arroba que as inscrições vão até
1: dia 1 de junho. Nesta segunda-feira, começamos um sorteio em parceria com o pessoal do Arquibancada. Vamos rifar uma das camisetas de um finalista da Champions League. Para saber mais informações, entre na nossa página do Instagram, entre nós, ou na página do Instagram do Arquibancada, ArquibancadaMac.
0: O Dacan irá fazer um bate-papo da nova série de entrevistas criativos em cena. O primeiro convidado será Rafael Paes, diretor criativo da Nike. A entrevista ocorrerá hoje mesmo, sexta-feira, dia 14, às 6 horas. E para inscrever-se, basta entrar no insta arroba e entrar no link que está na bio. Corre lá que dá tempo de aproveitar o primeiro episódio dessa série. Entre Nós
4: Oi, gente! Estamos aqui com a Nicole Paretes. Ela atualmente é doutora na área clínica de cirurgia da Universidade de São Paulo. Ela é veterinária autônoma, então ela atua principalmente em atendimento emergencial a campo e docente da Universidade em Rimorombi. A gente vai conversar com ela e vai saber um pouco mais sobre essa área tão incrível. Ela vai compartilhar um pouco da experiência dela com a gente. Obrigada, Nicole, por estar aqui com a gente. Ah,
5: muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e espero poder ajudar quem pretende ingressar na área, né? Bom, primeiro você pode contar um pouquinho da sua trajetória para gente. O que, que te fez escolher essa área? Bom, é, acho que como todo mundo, né? E, na época do colégio, do colegial, eu era muito mais afim, eu gostava muito mais da área de biologia, né, e a partir daí você começa a falar, meu Deus, vou terminar o terceiro colegial, o que que eu vou fazer da vida? E eu gostava muito de ir naqueles guias de estudante. Eu sempre gostei muito de animal e sempre gostei muito de planta, né, daí eu fiquei, nossa, eu faço agronomia, botânica, veterinária... Quando eu fui numa palestra de agronomia, que eu percebi que era só conta, eu falei, meu Deus, eu não sirvo para isso. <risos> e daí, quando eu fui nas palestras de veterinário e também acompanhava o veterinário dos meus cachorros, que sempre tive, né, eu falei, ah, talvez né, a área é uma área da saúde, é, trabalha com animais, e a escolha foi super inocente, né, desta maneira. Quando eu entrei na faculdade, que eu entendi o que era o universo da medicina veterinária, né? que não é só cuidar do cachorrinho, do gatinho, do cavalinho, mas também tem a parte de inspeção, de infecto, de zoonose de alimento, é um universo enorme onde a medicina veterinária pode atuar, né? Daí que eu entendi exatamente qual seria o meu papel na sociedade em si, mas a escolha inicial, assim, ela foi foi bem inocente, né? Fui feliz na escolha, eu adoro o que eu faço, mas mas esse começo, assim, foi, foi uma escolha um pouco no susto, Daí eu fiz a faculdade, ao longo da faculdade experimentei algumas áreas, fiz residência, fiz mestrado, doutorado, né? Faz 12 anos que eu continuo estudando ali, então é uma trajetória um pouquinho longa, mas, mas muito gratificante. E por que, que, além de querer atuar em campo, como veterinária, você quis também ir para o lado acadêmico, dando aula e tal? Tenho mais três irmãos, nós somos em quatro em casa, eu sou a segunda mais velha, né? Então, é uma linha de produção onde o mais velho ajudava o mais novo e por aí vai. Eu tenho um irmão que é seis anos mais novo que eu e outra que é nove anos mais nova que eu. Então, eu estudava com o meu irmão. Eu sabe, isso no colegial, eu tô falando com 13, 14 anos. A mãe dos amigos do meu irmão sabia que eu ajudava ele e eu comecei a dar aula pro meu irmão, pros amigos do meu irmão, em troca de chocolate, assim. Então, no fundo, eu sempre gostei de ensinar. Daí, no final da minha residência... Residência quando você já está formada, é a primeira pós-graduação. Um professor que era meu orientador passou num concurso público e precisava terminar o semestre para a turma de primeiro ano. E daí o coordenador do curso falou, ó, Nicole, a outra residente, né, vocês assumem o primeiro ano? E foi a primeira experiência que eu tive em realmente ser chamada de professora, tal. E eu gostei, né? Assim, é bem diferente. E daí, quando eu tava terminando a residência, eu falei: professor, quero ser professora, né? Como funciona isso? Daí falou: enfim, né? então continua estudando. Ele me indicou como fazer mestrado, que é a área mais acadêmica. Ele que me me apresentou, por exemplo, pro pessoal da USP para entrar na pós-graduação. Então eu, eu já fui na pós-graduação com o intuito de um dia trabalhar como docente. É muito gostoso, assim, você, você ensinar alguém, porque os meus professores, né, que eu tenho até hoje, eles foram pontuais, assim, nas minhas decisões, ou na minha forma de pensar, ou como eu levo minha vida hoje em dia. Saber que você pode ser alguém desta maneira, né, para uma outra pessoa, é algo muito gostoso, assim, né, se sentir útil. Então, eu fiz a minha aposta, quando eu terminei a residência, eu já estava querendo... Né, me direcionar para a docência tanto é que eu terminei o meu mestrado em julho e em agosto eu estava contratada numa faculdade, então foi muito rápido assim, essa, esse processo assim. e eu, eu sou apaixonada por atender a campo né? eu nunca quero deixar de, de atender de trabalhar com os animais o outro lado, né, a docência é muito gostosa, ela é muito, muito trabalhosa, né, mas muito gratificante por esse lado. Que legal! E você até citou né, da sua residência, e acho que uma dúvida que alguns alunos de veterinária têm é como que foi, como que é essa experiência da residência, como que foi? Então, assim, a veterinária tem muitas áreas atuantes, né, onde você pode se inserir. Nem todas essas áreas têm residência. Então, na medicina veterinária, a residência não é obrigatória, ela é opcional. Mas se você gosta da área de clínica, clínica cirúrgica... Enfim, essas áreas que realmente é mais Valida com a medicina, com a vida A residência Ela acaba sendo interessante Porque você sai da faculdade Muito generalista, muito cru você não tem tanta segurança nem experiência para isso. A residência você já é formado e você tem pelo menos dois ou três professores ali puxando sua orelha, te apertando, falando que você pode fazer assim, assado. Isso te dá uma maturidade de atendimento, né? esse primeiro contato com com tutor, com formulário, com o laudo, né? enfim com n coisas que te acrescenta então eu optei fazer a, resi a residência eu tinha feito bastante estágio mas eu não me sentia ainda tão segura assim e daí eu me optei por, por prestar residência residência hoje em dia é bastante concorrida mas vale a pena né você gastar lá seu tempo estudando ou passar um ano porque você sai diferente você já começa com um degrauzinho a mais quando você se joga lá no mercado né tanto uma segurança pessoal, quanto um título a mais que é legal você ter. E a residência na minha época era bastante insana, acho que assim como a maioria das residências, né? Então, você fica à disposição 24 horas, cavalo passa mal de madrugada e de final de semana, então você nunca para. Eu fiz minha residência numa, num hospital escola, então tinha aluno o tempo todo que me treinava também ver se ninguém né, vai, vai acontecer um acidente, porque a gente trabalha com animal de grande porte, ou ensinar... Ou lidar, ou saber trabalhar em equipe, né? Então ela foi muito intensa. A vantagem na residência é que ela tem hora para começar e para acabar, né? Porque esse ritmo de vida realmente é, é muita loucura. É, época assim, de todas as pós-graduações foi a que eu aprendi mais, né? Que eu consigo ter segurança para ir lá e atender o um cavalo, e passar uma sonda e palpar e fazer o que tem que fazer. Então, a residência para mim, ela foi também divisor de águas, assim, tanto quanto a orientação, lidar com o aluno, né? Hoje em dia, muita coisa eu aprendi lá atrás. Foi muito legal. A gente tinha um atendimento de 10 a 12 animais por mês. Isso é bastante pensando aqui que a gente está em São Paulo, né? Geralmente acontecia nesses horários alternativos. Fora isso, né? Você tem que participar do grupo de estudo, você tem que escrever artigo, né? A pós-graduação que eu fui inserida, ela exigia esse tipo de, de crédito, né? Esse tipo de coisa, então foi muito legal, mas assim, é, é bastante corrido. Normalmente a residência na, na medicina veterinária é de um a dois anos, eu fiz dois anos.
4: E você comentou também que dentro da medicina veterinária tem várias áreas que pode seguir, né? Aí eu ia te perguntar, o que te fez escolher cuidar de animais de grande
5: porte? Eu nunca tive contato, eu sempre fui da Moca, do centro de São Paulo, minha família nunca teve fazenda, e eu realmente entrei na veterinária porque eu gostava dos meus cachorros, eu... E eu sempre admiro, desde a barata até o elefante, eu sempre acho tudo muito bonito, né? Então, foi aí que, que surgiu esse gosto. Então, os meus dois primeiros anos de faculdade, eu estudei à noite, eu trabalhava durante a semana e eu fazia plantão como estagiária mesmo, num hospital de pequenos animais, de cão e gato. E eu adorava igual, o raciocínio clínico, participar de cirurgia são coisas que, que sempre me agradaram. E daí, no terceiro ano de faculdade, ali eu vi que eu estava ficando um pouquinho para trás dos meus colegas, porque eu, realmente eu trabalhava e fazia muito pouco estágio, já estava entrando em clínica, enfim... Daí conversei com meus pais e falei assim: ó, oh, seguem me ajudar a segurar essas pontas? Que agora eu vou vou ter que correr atrás do prejuízo, né? E daí, eu, quando eu saí do meu emprego, no começo do terceiro ano, para buscar mais estágio, eu fui lá na EMBI e vi as vagas de estágio. Na minha época, não tinha turma tarde, tinham menos faculdades de veterinária. Na minha época, acho que 15 anos atrás, né? Tinham menos pessoas. E ainda em São Paulo, não são tantas pessoas que se interessam com grande porte. Então, a, a relação vaga está Estagiário, o mês do hospital era muito baixa, na verdade, às vezes não tinha nem estagiário no mês, e daí eu olhei assim e falei assim, ah, eu quero, não quero ficar parada eu vou aqui em grandes, porque tem acho que quatro vagas e um estagiário um concorrente, né a, a, a seleção era por nota, história escolar, alguma coisa assim, e eu entrei de gaiata, assim, na parte de, de cavalo, né, e todo, todo aquele clima de um mercado equestre, né Fe, aquele cheiro de capim tudo é um pouco mais, mais rústico assim, né, eu achei muito legal, eu falei, não preciso saber mais sobre isso preciso. de repente eu estava seis meses lá dentro fazendo estágio direto de repente eu peguei projeto no hospital Eu só fazia estágio com a parte de grandes Fui fazer estágio a campo Fui fazer estágio em outros hospitais veterinários Quando eu tava para me formar, que eu olhei Eu falei, meu Deus, né? Três anos que eu só vejo cavalo E daí eu falei, tá bom, deve né? tá decidido então, eu, eu realmente, a partir do terceiro ano Eu fissurei, assim, na, na espécie Em toda... Tudo que o mercado envolve, né? E daí a escolha foi feita Quase que por osmose, assim, né? Você quer saber mais? Você quer saber mais? Daí você fala, ah, então vai nesse congresso, então faz esse estágio Então viaja para lá, então participe desse evento, né? Quando você vê, você já eu já estava inserida no mercado antes mesmo de me formar. Então, a decisão foi assim, né, mas no geral, assim, logo no começo eu, eu tenho um tio-avô que, que é, era, era, né, porque ele faleceu, enfermeiro do Jockey. e quando ele ficou sabendo que eu ia fazer veterinária, é um, um tio né? distante, assim, ele falava, ele ficava mandando foto de tumor de cavalo, ele mandava foto dele, né? porque você tem que ir pra cavalo, você tem que ir pra cavalo, e eu lembro que antes dele falecer, ele me deu um bonequinho do Jockey que ficava na salinha dele, né, então ele super me estimulou, assim, então acho que isso também me ajudou a a querer conhecer mais.
4: Quais são as maiores dificuldades que você passa nessa área de atendimento ao campo? Porque eu acho que é uma área bem diferente, assim como você falou, né? É uma área super interessante.
5: E a gente queria saber um pouquinho da dificuldade também. Então é sempre emocionante. Normalmente aqui no Brasil, né? Diferente, por exemplo, de, de outros países, a gente vai até o animal. Então eu não tenho um consultório, uma clínica. Aqui a gente vai ter alguns hospitais escolas, vai ter um hospital particular, tem as hípicas, que de certa forma tem uma certa estrutura, algumas delas. Mas no geral. Atendimento a campo, eu vou até o animal. Então, ir até o animal, já tô falando de viagem, uma viagem pelo menos uma hora, duas horas, às vezes duas horas e meia. Tô falando de lugares pertos, né? Então já tem toda uma viagem de ida e de volta que você tem que contabilizar ali. Seja pelo cansaço ou pela estratégia porque o animal tá passando mal, né? O que você vai fazer para dar tempo de chegar. Então, isso já é um desafio. E o segundo, que, que também né, tem que pontuar, que nem toda propriedade ela tem estrutura, às vezes, até para ter um cavalo. Então, às vezes, você vai em local onde não tem luz, onde não tem o um mínimo de contenção, ou não tem pessoas que realmente né, sabem lidar com o animal. E quando você trabalha com grandes animais, eu estou falando de animal de 400, 500 quilos. O trabalho de um cavalo adulto, eu estou falando de um cavalo enorme, um cavalo ok. Você precisa trabalhar com outras pessoas, enquanto um contém, outro passa a sonda, Enquanto né, um segura, você vai lá e examina a pata. Dificilmente você consegue lidar com esses animais de forma isolada, sozinha. E daí, às vezes você chega lá e você vai atender com o que você tem no carro, né, que você acaba levando que você tem no carro, e com o que te oferecem. Né? Porque, às vezes é com, não tem luz, é farol do carro. Às vezes não tem mangueira, você vai pegar a mangueira do vizinho. né? você começa... Esses são, acho que, os maiores desafios. Esse é especial por trabalhar com emergência, não, é, não ter tanto horário. Então, você se adaptar a uma rotina sem assim, horário, isso influencia em todos os setores da sua vida, assim. Então, você tem que lidar com isso, né? É um, é um processo diário, assim, né? Você, tá, você tem um dia programado falando, para o que você está fazendo, vai viajar agora 200 quilômetros para atender. que é comum, às vezes, né? Eu tô numa cidade e, de repente, eu falo, vou fazer tal, tal, tal cidade. Daí, de repente, eu tô numa cidade, vou para outra, vou pra outra, tenho que voltar e daí tenho que fazer a mesma cidade que eu tava do lado no outro dia. Então, esse tipo de logística, né? Você tem que estar tá com a cabeça falando, tudo bem, né? Porque, realmente, senão, você você se perde, né? Ainda mais como eu dou aula e atendo, então eu tenho um compromisso em sala de aula também, quarta-feira, assim. É muito difícil eu conseguir trabalhar, né, a campo. Então, ou eu tenho que trocar com o professor, ou eu tenho que dar aula virada, né? Aí você, você faz o que é possível assim. Então isso também é um desafio que a gente tem que conviver, né? E você trabalha com cavalo faz 10 anos. Você até falou que você teve um tio que estimulou a trabalhar com esse, mas o que, que fez você se apaixonar por isso? O cavalo, se, se vocês tiverem contato com esse animal, assim, ele é um animal enorme, ele tem toda aquela prepotência que a própria espécie tem, só que em geral, quando você lida com esse animal, ele é muito sensível. Acho que do cão, do gato, né, dos animais que é domésticos, assim, que eu tenho mais contato, ou que a gente estuda mais a fundo, realmente ele, ele é muito, ele é o mais sensível, ele é mais delicado, né? tanto anatomicamente, né? falando em fisiologia, ou até mesmo né? nas mudanças, no manejo. Então, não só a própria espécie, mas tudo que envolve. Por exemplo, o meu perfil de trabalho ele é totalmente diferente de uma pessoa que trabalha com cão e gato. Então, por exemplo, eu ando de botina, calça jeans, cabelo preso. Normalmente, é, eu lido com pessoas com diferentes níveis de instrução. Então, às vezes, eu tenho que falar de uma forma mais simples. É, o clima, né, se está chovendo, se está sol, se o capim está seco ou não, influencia né, para eu chegar no diagnóstico. Tem um, um perfil de trabalho muito diferente de quem trabalha com cão e gato, que é mais o, o médico pediatra, vamos dizer assim, que tem um aventalzinho bonitinho, que a pessoa vem e daí você conta, e daí a pessoa conta que ele brincou com a bolinha. Né? Então, esse tipo de perfil, na verdade, a, acontece em partes, né, mas é um pouquinho diferente. Então, eu, eu sempre gostei muito de natureza, de fazer trilha. Né? Eu, quando eu fazia estágio em pequenos animais... Eu me incomodava, por exemplo, eu estar dentro de um ambiente que tinha ar-condicionado e lá tava chovendo, lá tava sol, mas eu não eu não participava do sol, da chuva, do vento, porque realmente eu tava num, num ambiente controlado. E quando eu fui fazer estágio, né, a campo, que eu vi que eu tinha que pisar na lama, tomar chuva, me sujar, né, é algo que me faz sentir viva. Então, né, então eu tô, tra tô trabalhando, daí de repente aparece o pôr do sol, né, daí eu tô trabalhando de repente vem uma pessoa né, e falar ah, vem aqui tomar um café essa, essa coisa de campo mesmo né algo que parece que eu tô, tô vivendo né o, não só o cavalo em si, que realmente é uma espécie, mas todo o mercado equestre que envolve, né, em relação à veterinária, as pessoas que lidam com esses animais, é muito gratificante, é muito gostoso, né, eu me sinto à vontade nesse meio, muito mais do que de avental, assim, eu me sinto sem graça de avental, né, eu não sei, não sei agir assim. Então, acho que a escolha, né, foi muito mais pelo perfil de trabalho do que o raciocínio, porque o raciocínio clínico, né, eu tenho um animal doente, vou chegar no diagnóstico, não importa se se é a cobra, se é o lagarto, se é o cão, se é o gato, é realmente o mesmo, né? Então, o gosto pelo raciocínio clínico é, é sempre o mesmo. Agora, o perfil de trabalho, isso sim faz diferença. E por isso que eu falo, tem que fazer estágio, porque às vezes você é apaixonada pelo cavalo, você monta, você adora, mas você não quer né? tomar chuva, mas você não quer, se incomoda em, em não ter a unha grande, né? mas você, sei lá... É, não gosta, às vezes, desse improviso, né? Não ter tanto... Trabalhar das nove às quatro. E isso, isso é como você vai viver a sua vida, né? A maior parte do nosso tempo a gente passa trabalhando. Então, isso, isso tem que sim ser pontuado, né? Você quer viver dessa maneira? Não é só, só o dinheiro ou só, né? Ah, porque... Poxa, a gente não é feito só de profissão, né? A gente tem a nossa vida pessoal, a gente tem os nossos valores... E tudo isso vai ter que se encaixar, né? Então, às vezes a pessoa gosta muito de cavalo e com os alunos eu falo assim, tudo bem, e realmente é apaixonante quando a gente conversa, quando a gente vê imagem, você tem que estar tá, tá ali na lida, né, tomar chuva, lidar com gente às vezes que, que é um pouco mais grosseira ou que, que é diferente de você, ou que tem uma cultura diferente, e você vai ter que ali, né, rebolar para se fazer entendida, então você tem que saber se você gosta de trabalhar, né, em prova de final de semana, se você, se você gosta desse estilo, e acho que é isso que tem que dec decidir, né, não, não só isso, mas isso também tem que fazer parte da decisão Porque tem muita gente que se frustra Frustra e fala assim Ah, daí veterinária não dá dinheiro Ah, a área de grandes é muito difícil Ela é muito fechada Decide o que você quer Se dedica Que tem espaço para você né? Dinheiro é consequência, dá sim para viver muito bem da veterinária, dá para se divertir, e o perfil de trabalho eu acho que, até mesmo não só para veterinária, isso vale para qualquer profissão. Então você pretende trabalhar o resto da vida com cavalo? Você não
2: pretende trabalhar com outras espécies de animais? Não,
5: pra não falar assim, eu não pretendo é muito pesado, né? Eu gosto muito do que eu faço, e quanto a, a medicina em si, medicina veterinária, área da saúde, quanto mais velho você fica, né, mais manha você pega, não importa, você ganha experiência, fica. Fica mais fácil atendimento, fica mais leve. Eu falo, por mais que eu, eu estude bastante, um veterinário que tem 30 anos de atuação, que é a minha idade de vida, ele, né? Para eu superar ele, eu tenho que viver 30 anos o que ele está fazendo. Então eu respeito muito né, a, a experiência. Então eu espero realmente continuar na área do cavalo Agora na minha pós-graduação eu tive contato com animais de cativeiro, com zoológico E era uma área que eu acho que eu me fissurei tanto no cavalo na graduação Que eu simplesmente apaguei na minha vida E eu tive uma experiência muito legal, assim porque é um, é um jeito de pensar totalmente diferente uma coisa é um animal condicionado, domesticado, que quanto mais próximo de mim, mais fácil eu trabalhar. Outra coisa é trabalhar um animal que eu quero reintroduzir à natureza, ou que eu tenho que preservar a característica da espécie. É, enfim, é um, é um mundo à parte ali. E essa parte de, de cativeiro, de fauna, de reintrodução, enriquecimento ambiental, são coisas que eu também eu comecei a gostar, assim, eu comecei a interessar. Talvez fazer algumas coisas em paralelos com isso. Agora que está sem o doutorado, né, que eu consigo respirar um pouquinho, né, talvez fuçar ali, mas, mas na área da veterinária, assim E sim, eu pretendo ficar pelo menos mais 20 anos dando aula, né, mais 30 anos atendendo, se, se me permitir, né, se a saúde permitir. Né, eu acredito que eu não pretendo mudar não eu gosto realmente do que eu faço
2: e você até falou né de experiência né porque eu acho que realmente isso né a gente só vai sentir mesmo na pele né se a gente for experienciar for viver for estagiar né porque na faculdade a gente não tem muita noção né do que, que realmente é estar nessa área de trabalho né e já já vou emendar duas perguntas em uma só você tem alguma experiência alguma coisa que você viveu que te marcou muito positivamente ou negativamente
5: uma experiência muito emocionante que aconteceu ah, o tempo todo, assim, experiências negativas, sim, né, talvez, talvez por eu não saber me colocar, ou pela postura, ou ia fazer um primeiro atendimento Chegou a pessoa e falou assim, mas você, mulher, vai atender o meu cavalo? Essa frase, assim, eu falei, meu Deus, onde eu tô entrando, né De forma negativa, mas num jeito de talvez, talvez eu não sabia me colocar na época, né, eu acho que eu também atribuo como culpa na minha parte também de não saber me colocar ou, ou ter uma postura talvez um pouco mais fria né, Sei lá Então teve várias coisas que vai moldando a gente né? E a gente vai vendo o que dá certo e o que não dá ali. Positivamente, tem muitas vezes Que a gente acha que não vai dar certo e dá E tem muitas vezes que a gente tenta Fazer de tudo e, e não depende Só da gente né? Minha obrigação, e eu gosto de falar isso para os alunos também É realmente fazer o diagnóstico e estudar Para saber o que tem de mais atual Quanto ao tratamento Agora, se eu vou fazer esse tratamento se vai ser possível não depende só de mim, depende das condições que o tutor me passa, depende da expectativa do tutor, né? se ele tem interesse, né? se é um animal que serve, por exemplo para determinada função, e eu consigo manter ele vivo, mas não consigo ele ter essa determinada função, talvez ele ele não tenha interesse em gastar ou em tratar esse animal, ou às vezes não tem nem condições de tratar esse animal. E daí você tem que parar um animal ou não fazer o que talvez você gostaria de fazer pelo cenário onde, onde é te oferecido para trabalhar. Às vezes isso, isso pega um pouquinho, né? Assim, você fala, puxa. Né? Mas enfim, a gente não consegue ter controle de tudo. Mas um, um dos casos que eu achei que não ia dar certo e deu, era uma égua que caiu, ficou de ponta cabeça por muito tempo e ela tava caída, era 8 horas da noite que eu comecei a atender, então tava chovendo, não tinha luz, era aquela a cena completa no meio do pasto, não sabia, a água tava muito inchada, não sabia se ela tava fraturada, o que estava acontecendo, né, daí eu fiz todo o primeiro primeiro atendimento e falei, eu vou tentar pôr essa água de pé, né, então não conseguia, não tinha raio-x, enfim, não tinha acesso a imagem alguma. Eu falei, vou tentar por essa égua de pé. De repente foi chegando gente, chegando gente que o motorista, o gerente do Aras, o tratador. Eu sei que eu tinha oito pessoas me ajudando, todo mundo, cada um segurando ali, o trator seguindo atrás da égua para ter luz, para eu conseguir colocar ela na baia, para aí sim eu conseguir examinar. E no final das contas, a égua não tinha fratura, a égua realmente só ficou muito tempo de ponta-cabeça, então ela edemaciou por inteiro e ela tá bem, assim, então, coisas assim, né, quando você, daí você recebe foto da égua, ela felizona, né, que me enche os olhos de água, assim, é uma coisa que eu, eu, tanto é que no caminho eu falava assim, ó, gente, se ela cair, eu vou parar a égua, né, eu vou eutanasiar, porque não, era um morro, né, Para subir uma égua que tava, tava caída há muito tempo, e realmente esse trabalho, assim, equipe, o pessoal ajudando, ou um outro animal também que você encaminha para cirurgia, fala assim ó, a chance é, é mínima e daí depois de dois anos, acho que no começo do ano passado eu vi esse animal na pista, né, fazendo a sua primeira provinha daí falar, né, eu lembro dele potrinho assim, né. Então, são coisas que marcam, assim. Então, os dois lados, né? Marcam o tempo todo ali.
4: E eu ia te perguntar também: o que, que você sugere para quem está entrando nessa área, levar no atendimento a campo? Assim, tipo, quais são os medicamentos mais utilizados? O que, que é essencial ter?
5: Olha, o que, pelo menos de emergência, né? O que, que a gente atende bastante é muita emergência ortopédica, né? que claudica, e cólica, que é a dor abdominal, que geralmente é relacionada ao trato digestório. Então um kit, pelo menos com anti-inflamatório Sonda nasogástrica, Cavalo não vomita, então a gente sempre tem que passar essa sonda Às vezes um estimulante de motilidade Enfim, existe um kit ali né, De um atendimento de cólica E talvez para fazer algum tipo de analgesia Ou dar um conforto pro animal Isso é uma sugestão Tem lugares que você vai atender que tem tudo né, Que você não precisa levar absolutamente nada mas tem alguns instrumentos específicos Por exemplo, falando em veterinária A pinça de casco, a sonda nasogástrica Um estetoscópio E um termômetro assim É o mínimo que você tem que andar né? E se você tiver condições Ou for fazer emergência Realmente os medicamentos para dar suporte e conforto Para você conseguir encaminhar um animal ou tentar tratar ali, né?
2: E quais são suas próximas metas? Você tem algum projeto futuro?
5: Eu terminei o doutorado em setembro do ano passado. E então, desde que eu tenho, sei lá, desde que eu entrei no colegial, eu não sei o que é não fazer parte de uma sala de aula, seja dando aula ou tendo aula, né? Porque na pós-graduação você também assiste muita aula. Então, eu tô numa fase de transição, onde eu falei, aí agora, né? Eu falo brincando para os meus amigos, meu dia tem 48 horas, né? Eu continuo participando do grupo de pesquisa de ortopedia, né? Meu mestrado e doutorado foi na parte de ortopedia de grandes, então semanalmente eu continuo participando, então eu ajudo as meninas que estão ingressando no mestrado, ajudo no experimento e tudo mais mas não é mais uma responsabilidade minha, né? Então, na verdade, agora, na, nessa fase, nessa altura do campeonato, como eu me, eu me dediquei bastante e a maior parte do meu tempo na área acadêmica, na área de estudo, de formação, eu tô voltando um pouquinho para minha área pessoal, assim. Então, eu quero ver, por exemplo, o que, que eu vou fazer no tempo livre que não vai ser, talvez, né, estudar ou ler artigo ou escrever artigo. Então, eu tô, eu tô mais voltada para essa área, assim. Mas, por enquanto, agora, eu tô numa transição, assim, eu não sei. Eu não, acho que eu não consigo ficar muito tempo sem, sem me desafiar, sem estudar agora, assim, eu pretendo continuar dando aula pretendo atender cada vez mais né, porque eu, 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 antes eu estava dando muita aula e estava né, atendendo um pouco, agora eu consegui chegar num equilíbrio onde metade da semana eu dou aula e metade da semana eu atendo, eu, se eu conseguir tentar vou tentar organizar para manter esse equilíbrio porque são duas coisas que eu gosto de fazer, só que não fico tão na loucura assim, né? E pra finalizar, eu queria te
2: perguntar se você tem alguma dica pra quem tá seguindo essa área, pra quem quer procurar um estágio... Para quem os alunos aí que estão meio perdidos, talvez às vezes não sabendo que área
5: que vai seguir, que que você tem de dica para eles? Acho que você tem que experimentar. Primeiro, né? Faça um estágio. A faculdade, ela pode te dar, a faculdade tem que te dar um mínimo de suporte, pelo menos um, um professor aqui, né, que tenha um, um, a competência e didática mínima, pelo menos para te passar, né? Precisa ter estrutura. Uh, precisa ter uma grade pelo menos reconhecida pelo MEC então a faculdade te dá o um mínimo necessário mas quem faz a faculdade definitivamente é o aluno né? o fácil de você fazer uma faculdade boa você não se torna um, um bom profissional e vice-versa e você só vai saber o que você quer ou como você quer fazendo o negócio eu posso, eu, falei, eu posso contar detalhes de como é uma auscultação eu posso te dar detalhes de como eu seguro eu posso demonstrar mas você tem que estar tá lá né, no meio da noite fazendo você tem que pegar o esteto e ouvir 200 cavalos para você entender o que, que é o som, que eu, o ruído que eu tô querendo mostrar ou que eu coloquei o vídeo para você ouvir uma vez né? porque tem variação individual enfim, e, então eu acho que você tem que fazer estágio desde o primeiro ano cinco anos passa muito rápido né? E a medicina veterinária tem áreas que assim que eu particularmente nunca experimentei né porque por falta de tempo enfim pela trajetória então experimenta desde o primeiro semestre faça estágio né? e seja persistente assim tudo que vem fácil vai fácil e nada vem de graça. Né? então se você não consegue legal então tenta 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 não tem essa ah, eu não tenho talento, Acho que 80% é dedicação, né? Os outros 10% é sorte, os outros 10% pode ser talento. Né? Então, se você não sabe alguma coisa, estuda, né? Geralmente, hoje em dia, as coisas que que eu mais sei fazer são as coisas que eu tinha mais dificuldade, porque eu, realmente eu, foi quando eu sentei a bunda ali, estudei, não parei. Né? Quando eu falava assim, você não consegue. Falei, é agora que eu consigo, né? Você tem que, tem que persistir. E tudo que vocês ouvirem falar, faça a diferença na medicina na veterinária, faça a diferença na área que você quer. Né, falar que não é legal, falar que não dá certo você não ajuda em nada então, né, se você quer fazer a diferença, se você acha que ali há é um problema e você quer vencer aquilo, tudo dá um jeito assim
2: Bom, Nicole, muito obrigada por disponibilizar um tempinho pra conversar com a gente. Foi muito inspirador até pra, pra gente que não é da área, assim, é muito gostoso ouvir, né? Tipo, corre atrás que você consegue. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito real, mas às vezes a gente fica meio perdido. Principalmente agora, que a gente tá no começo da faculdade, então é sempre bom ouvir umas palavras, mesmo que não seja da nossa área, né? Então, muito obrigada de verdade. Pra quem tá ouvindo aí na rádio, vai fazer um jogo com ela pro nosso Instagram. Então, confiram lá. Muito
5: obrigada de novo, Nicole. Ah, é... Muito obrigada pelo convite. Sempre que eu puder ajudar, podem contar comigo.
0: Entre nós.
2: E agora que vocês acabaram de conferir a entrevista, vamos ao próximo bloco, onde a gente vai dar indicações para vocês. Seja um filme, uma série, alguma página nas redes sociais, etc.
3: A minha indicação da semana vai ser a minha loja de roupas, é uma marca streetwear unisex que preza pelo conforto e estilo. Você consegue conferir as peças no Instagram, arroba mfa.br ou no site www.mfabrand.com.br.
1: A minha indicação da semana é um livro, o livro de Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Daniel mostra como a incapacidade de lidar com as nossas emoções podem afetar diretamente as nossas experiências no trabalho, na faculdade, no nosso cotidiano, não é mesmo? Vale muito a pena essa leitura, então repetindo, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman.
0: Minha indicação da semana vai ser o filme de terror Mandy, dirigido por Panos Cosmatos e estrelado por Nicolas Cage, o filme se encontra disponível na Netflix e é um prato cheio para os fãs de horror.
2: Oi gente, Minha indicação dessa semana é o Mirror. É um aplicativo tanto para computador como para celular, onde você pode criar mapas mentais, mood boards, dentre outros recursos. Ele é muito bom tanto para organização pessoal como para trabalhar em grupo, porque você pode compartilhar com várias pessoas, todo mundo pode mexer ao mesmo tempo, então é muito legal para colocar ideias, fazer tabela de ideias. Então vale muito a pena dar uma
4: conferida. É o Mirror, M-I-R-O. Muito legal esse aplicativo, gente. Oi, oi gente. Que ex é adora. Essa semana eu vou indicar para vocês o site No Excuse List, que lá vocês vão encontrar vários cursos com certificado e o melhor de tudo que é de graça. Então vão lá dar uma olhada porque vale muito a pena conferir.
2: Muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram entre nós e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Este é o programa Entre Nós, dirigido por Isabela Buono, Isadora Henriques e Marina Camaroto. E redigido por Beatriz Cuxar, Giovanna Mura e Tiago Patrício. Com a participação de Mariana Albino, Pietra Mignon e Teodoro Adun. Com a supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Parucci e Emerson Canoa.
0: Entre Nós.